1: <risa> Acerca de Nada. Un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, donde
2: hablamos de casi todo. Y acá estamos, nuevamente en Acerca de Nada. Hola a todas y todos. Unas semanitas de separación, unos días de separación. Es el segundo especial de estos dos que hemos preparado para cerrar este 2021. Hola, Diego querido. Hola, Pablo. Y
1: saludos a quienes estén escuchando de mañana, de tarde, de noche o de madrugada. Porque los podcasts se escuchan cuando uno quiere, donde quiere, cómo quiere.
2: Estaría <ríe> bueno, bueno también que nos comenten. Y... Ah, hay muchos que nos comentan. Tenemos un par de... de... De oyentes o seguidores, no sé cómo llamarlos, en realidad va más el de seguidores en el podcast, eh, oyentes más de radio, que nos comentan en las redes sociales. Nos pueden comentar no solo lo que les gusta o no les gusta, sino dónde lo escuchan y cuándo lo escuchan, porque por ejemplo, esto lo pueden escuchar en las vacaciones tranquilamente, si tienen ganas lo escuchan en enero, en febrero, va... También para hacer un repaso de las cosas que sucedieron el año anterior, ya entonces sería, ¿no? Porque ahí ya vamos a estar Totalmente. en el 2022. Tenemos,
1: te, te, tenemos varios escuchas eh, que lo hacen cuando caminan, sí. pasean, digamos, por los parques. ...cuando andan en bicicleta... ...tenemos uh -huh. así va... Eh, 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 ...en todos los ámbitos... <risa>
2: ...absolutamente... Y, bueno.
1: Sí, sí. la idea de, de estos dos especiales... ...era por un lado... ...que no, no pasara tanto tiempo... ...extrañábamos un poco... ...entre la segunda y la tercera temporada... ...pero también porque nos gusta... Eh, ...hacer estos, estos análisis... De, ...de tendencias, de recomendaciones... ...de cosas que pasaron... ...valiosas en el año... Y que, y bueno, esto también sirve para que algunos recuperen algunos contenidos, películas, series, discos, lo que fuese, eh, que por ahí se lo perdieron durante el año. Y estos especiales, como muchas otras listas y rankings y, y balances que se publican en millones de lugares, sirven también como, bueno, como recordatorio y como dar la posibilidad a, a, a conocer algo de lo mejorcito que, que dejó este año. Y, pero de verdad, en este primer balance, Pablo, habíamos pensado más que en hablar de títulos puntuales, en, en analizar un poco las tendencias ¿no? del, del negocio, de la industria, uh -huh. del sector audiovisual, eh, pendulando entre el cine... El cine en salas, este, que trató de recuperar un poco del, del, del tiempo y el espacio perdido en el 2020 con la pandemia en todo su maldito esplendor. Y eh, el fenómeno, el boom, el crecimiento del streaming que continúa este, yo diría con prisa y sin pausa. Este, porque todo el espacio que pueden ir ganando lo van lo van haciendo. ¿Qué, ¿Qué sería para vos, Pablo, mm -hmm. así como, no sé, algunas cuestiones que dejó este 2021 interesantes para ser eh, comentadas?
2: Bueno, desde lo que estás planteando, que era un poco la idea, me parece que yo y sobre todo por mi trabajo periodístico a lo largo del año, señalaba esta idea no las películas de la pospandemia que no son formalmente la pospandemia porque no estamos viviendo una pospandemia estamos todavía en pandemia, pero esta idea de la apertura, de la vuelta a los cines eh, entonces oh, hay diferentes títulos desde tanques de Marvel que venían, y de Marvel Disney que venían eh, como difiriendo su, su estreno hasta lo que terminó siendo una película Casi maldita de la pandemia de una de las sagas. Esto no quiere. No, no necesariamente tiene que ver con calidad. Porque es una saga irregular, hay que admitirlo. Pero sí, una de las sagas más importantes de la historia del cine. Como es la de James Bond, ¿no? Bueno, ta, esta película que significaba también la salida del personaje de Daniel Craig. Que se lo dio durante 10 años. o más de 10 años. Eh, me parece que, que bueno fue una película que, que va a quedar registrada en la historia. no solo como. Una película que no le fue bien En, en la taquilla de 6 Bond De las peores que ha rendido en taquilla Con una taquilla que se ve limitada Por cuestiones de aforo en algunos En algunos países, por cuestiones que también Hicieron que sí, se definiera bueno, tanto el estreno sí
1: te, 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 te haría una corrección Porque sí. vos sabes que yo soy muy fanático De los, de los números, números sí. y de las taquillas y, de los, y si tomás Todo el mundo sí. ¿no? El negocio global No Time to Die es la película más taquillera del año después de dos películas chinas. Claro. O sea, el box office y, eh, global sí. del 2021 va a cerrar con dos películas chinas que prácticamente no se vieron sí. fuera de, de su país, pero bueno, vos sabés lo que es ese, ese claro. mercado y son películas hiperpatrióticas, mm. nacionalistas y qué sé yo. Y este, eso es lo dos más. Pero sí. en el tercer puesto mundial aparece No Time to Die, sí. sin tiempo para morir, que fue un fracaso en la Argentina, donde está en sí. el puesto 19. Pero. Eh, no le fue bien eh, en
2: Estados Unidos y en Inglaterra tampoco, en la, en la semana de salida, cuidado, ¿eh? ¿eh? Fue una cosa que tuvo que ir pero, macerando a eso. Pero bueno, son es, esas que es se miran. Película... No te estoy hablando al sí. final del recorrido, te estoy hablando en el momento del estreno. Sí, pero tenés, como... tenés
1: que tener en cuenta que, que las películas eh, hoy no las podés comparar con los tiempos normales. O sea, no, bueno, por eso digo,
2: Die, vos me preguntaste un ejemplo, me parece lleva que va 800, por ese lado.
1: 800 millones de dólares de recaudación sí. en todo el mundo. No está mal. Lo está es una cifra muy buena en tiempos pandémicos sí, sí, sí. obviamente si vos la comparás con lo que hubiese sido en este, circunstancias más o menos normales y sí pues, de debería haber hecho bastante más no y pero, a eso le podés eh, sumar a favor película.
2: le puedes sumar a favor que es la película más larga de la saga bond que también te genera Bien. menos rotación en, en una sala todo eso es interesante claro. pero digo ...como ejemplo de lo que la expectativa que había... ...quizás haberla diferir a tanto, diferido tanto... ...no lo sé, por eso te digo... ...me parece que como ejemplo, como apuntabas un ejemplo... Me parece que el caso de Jace Bond... ...es un caso emblemático respecto sobre todo... ...de lo que es el impacto de este concepto de estreno... ...de gente desesperada, espectador desesperado, fanático... ...yendo a ver una película, puede ser Star Wars, todo... ...Star Wars es clásico y en Argentina más... ...que tiene una muy fuerte recaudación... ...las primeras semanas y después tiende a nivelarse o hasta caerse en el caso de Argentina. parece que eso todavía es un signo de los tiempos. como signo de los tiempos? Y después lo otro tiene que ver con el, el aferrarse a lo que es ya definitivamente la producción de las plataformas, que sería una consecuencia de la pandemia que nosotros venimos analizando desde el año pasado ya, que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo era si sí, sí, para algo sirvió la pandemia fue para dotar de poder más a algo que era un secreto a voces, que era la imposición del streaming y de las plataformas pero también cómo ya excede a la cuestión de las series para trabajar en producciones realmente fuertes que incluso buscan meterse tanto en festivales de cine como definitivamente lo que más aspiran es los Oscars no por el prestigio sino por la exposición que da el Oscar eh, y, y bueno, ahora tenemos eh, Netflix estrenando hace unos días Don't Look Up, una, una producción ambiciosa de Adam McKay en, en términos de, de y, y que tiene una lectura hasta, te diría, a partir de esta idea del cometa que va a chocar con la Tierra y cómo reaccionan los diferentes actores sociales, particularmente de los Estados Unidos. Tiene una lectura de lo que fue el tratamiento de la pandemia en los Estados Unidos en particular. Y eh, por otro lado, también tenés lo que va a ser en enero la tragedia de Macbeth de Apple TV Plus. Eh, o sea, hay como apuestas a partir de Joel Cohen, una muy buena adaptación de Shakespeare. Me parece que ahí se están jugando fichas muy fuertes, cerrando con lo que ya tenemos disponible en Netflix de hace rato: el poder del perro de Shane de, de, de Champion. ¿no? De Jane Champion ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algo también que es ilustrativo de estos tiempos y particularmente de este año, y estoy citando la, las películas que van a ir a competir eh, no te digo una Finch, por ejemplo, de Finch era la de Tom Hanks, ahora se me fue el nombre de Apple sí. TV Plus que, que bueno, es una segunda colaboración de Tom Hanks en poco tiempo, digamos para Apple TV Plus ¿no? Eh, con películas o sea, es, es, es interesante eso
1: Sí, eh, cada, cada streamer tiene su película fuerte. También en el caso de eh, Amazon Prime Video tiene una de Aaron Sorkin claro. para, para estrenar en esto. días. Bing de Ricardo con Nicole Kidman uh -huh. y este y Bardem. Pero eh, quería cerrar un poco la idea de, de lo que fue el, el cine en el cine, ¿no? Claro. Digamos, porque veníamos de un, de un 2020 en el cual... Uh -huh. Prácticamente eh, el negocio en muchos países estuvo cerrado o varios meses cerrado y eh, cuando la gente volvió, volvió con mucho temor y, y la, las cifras del 2020 fueron realmente muy malas. El 2021 se convivió con algunas compañías como Warner que decidió claro. estrenar de manera simultánea las películas en salas y en HBO Max. El caso de Disney, que hacía ese estreno simultáneo, pero con un recargo para, para los suscriptores de eh, Disney Plus, que tenían que pagar un.
2: Verdad. Un, digamos,
1: sí. el, equi el equivalente a un par de entradas para poder ver este, la película en, en su casa. Y eso, de alguna manera, conspiró contra. Eh, bueno, y, y, y los temores obvios, y las segundas olas, terceras olas, cuartas olas, y, y Delta y Omicron, y etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que en el mundo eh, lo que mejor funcionó fue justamente No Time To Die, que fue una película exclusiva sí, sí. en salas, eh, Rápidos y Furiosos 9, que quedó segunda otra película que fue directo al, a, a los cines o exclusivamente a los cines en una primera instancia y después Venom y, re, y, re, y después en el, recién en el, en el puesto 7 aparece Godzilla vs Kong que es Warner en el octavo y en el noveno uh -huh. lugar aparecen dos producciones de Marvel que en otro contexto probablemente hubieran funcionado mejor que es Shang-Chi y Eternals Entonces, y en el décimo lugar Duna como un poco para tener un panorama uh -huh. de qué es lo que Dentro de este contexto que todavía está alejado, como bien vos decías, de la normalidad o de esta nueva normalidad, eh, lo que más o menos se defendió en salas eh, y en algunos casos sí, conviviendo con estas decisiones de las corporaciones. Es decir, bueno, eh, te doy la película en cines, pero este, necesito eh, sostener sobre todo el negocio del streaming. Y pensando en que quizás si el 2022 la pandemia cede, ya eh, algunas corporaciones como, como Warner Media digan, bueno, no estreno las películas en simultáneo en HBO Max y les doy dos, tres semanas, un mes eh, de exclusividad a las salas. Veremos cómo, cómo pinta el panorama porque todo lo que hace un par de meses era optimismo, ahora con la Omicron entró en otra vez en, en terreno de dudas.
2: Sí, y también es verdad que, eh, ah, para, como para hacer algunas aclaraciones, HBO Max acá no estrena en simultáneo como en los Estados Unidos, ¿no? O sea, sí es verdad que esto estamos diciendo cuando decimos en simultáneo, decimos en Estados Unidos, lo cual en general igual en algún sector es como si estrenase en simultáneo, porque ya si se estrena en Estados Unidos... Eh, en plataforma, eso en términos de piratería se consigue en, sí. en perfecto... El,
1: el viernes a la claro. a primera hora de la mañana que es cuando y... ya está en
2: HBO Max en Estados claro, Unidos. Ya está eh, disponible claro. en el resto del mundo eh, a través de la piratería. Entonces... Me parece que también eso, no, no, yo lo digo sinceramente, o sea, me parece que también conspira contra lo que sea eh, la posibilidad de, de que vaya gente a las salas, por más que no la estrenes eh, en, en las plataformas on demand en los otros países. Eh, coincido... Sí, sí, de, sí. De, de,
1: de hecho creo, Pablo, sí. Sí, que, que está bien aclarar de que, digamos, en el caso, por ejemplo, de HBO Max, había lanzado primero solo en los Estados Unidos, después sumó América Latina en uh -huh. junio y, y ahora sumó Europa, con lo cual digo también es uno de los fenómenos del año vinculado también a no solo al negocio del cine, sino a cómo va cambiando y creciendo el negocio claro, claro. del streaming.
2: Y ahora vamos a hablar de eso precisamente porque tiene que ver también con, con las plataformas y lo que se está jugando acá, pero como estamos también... Pensando en matizar Y en escuchar sonidos que nos agradan Bueno, en esta primera parte Vamos a elegir temas musicales que a nosotros Nos gustan, y yo, ya que en el Otro podcast hablamos de Charlie García Y de los 70 años de Charlie García Quiero eh, ir sobre mi disco favorito no solo de Charlie García, sino del rock nacional, y voy a elegir de ese disco, no precisamente uno de los temas de difusión, estoy hablando de Clicks Modernos, año 1983 el tema se llama Plateado sobre Plateado y tiene un entre paréntesis que es Huellas en el mar, ahí va
1: ¿No? Y de Charlie volvemos al mundillo del, del streaming y, y, y las, lo, la, las salas, los festivales... Eh, ...con dificultades, con aplazamientos, con una mirada permanente a la situación sanitaria... ...el cine intentó recuperar cierta previsibilidad, cierta normalidad... ...la mayoría de los festivales se terminó haciendo... Can me acuerdo que en vez de mayo lo hizo en julio, eh, algunos como Toronto lo hicieron online eh, o virtual. Pero bueno, pudimos volver también, eh, en el caso personal fue muy, muy emotivo el reencuentro con colegas y la vuelta a las salas en, en el Festival de Mar del Plata hace pocas semanas. Eh, y las incógnitas de qué pasará, no solo en el mundo de los festivales, sino en las salas en, en el 2022. Este, porque hoy estaba leyendo el momento que estamos grabando este podcast que por ejemplo Rotterdam ya está viendo la posibilidad y Berlín también de hacer buena parte de, de, de su próxima edición de manera virtual con lo cual este, viene bastante, bastante complicado y en ese contexto Pablo me parece que eh, 2022 de 2021 uff eh, quedó como el año definitivo del desembarco de, de, de las grandes plataformas que, por lo menos, quedaban. ¿no? Ya, ya, ya teníamos Apple TV, más teníamos Amazon Prime Video, teníamos obviamente a Netflix, teníamos lo que eran los primeros intentos en el streaming de HBO con, con lo que era ese HBO Go. Este, pero ahora sí, ¿no? con estar este, más que de alguna manera es un híbrido entre lo que sería Fo lo que fue Fox, lo que fue Hulu en los Estados Unidos y lo que es ESPN, la plataforma deportiva, más el arribo, como decíamos en junio de HBO Max, Y ahora sí se está completando el tablero de los grandes jugadores del streaming.
2: Yo creo que sí, eh, y, y, y retomo algo que dijiste en el bloque anterior eh, vos citaste el Disney Plus por ejemplo y, y esta modalidad de estrenar en cine pero también estrenarla en simultáneo la película en la plataforma uh -huh. cobrándote lo que sería el equivalente a dos entradas, y ahí hay algo interesante para analizar respecto también de la respuesta eh, de lo que es el público, convocatoria a las salas, etcétera, porque tenés es Disney y las películas que fueron, fueron principalmente películas animadas, hay otras pero las principales fueron películas animadas algunas de Pixar, otras de Disney Animation y en general son las películas que más recaudan en términos de espectadores bueno. entonces ahí ya tenés algo que te va a limitar y también y, y quería hablar de la animación porque esto te marca un reposicionamiento y cómo empiezan los diferentes jugadores Disney, HBO Max que es la plataforma de Warner Media, que es Warner hoy. Este, tienen, digamos, son empresas, estudios con sus plataformas. Sony no tiene plataforma formal. Entonces, ¿qué hizo Sony? Y sobre todo con el caso de lo que es animación. Contrato con Netflix. Entonces, ahí, Sony estrena vía Netflix. Por ejemplo, una franquicia que le va muy bien en el cine habitualmente, frente a los miedos de estrenarla y como saben en su momento de que como sabían que estaba en duda respecto de cuánto pegaba a los niños o no la pandemia, y bueno, y habitualmente el público infantil es el que hace engrosar las recaudaciones en las películas infantiles porque va toda la familia, va el padre con los hijos, la madre con los hijos, o la padre y la madre con los hijos, bueno, ahí es donde Hotel Transilvania, una de sus franquicias, se estrena en Disney lo que va a ser la cuarta parte. Me parece que ahí también. En Disney, perdón. En, en, en Netflix, Netflix. En Netflix. Entonces está esta idea de el contrato con Netflix, eh, como. Y, y que conviene a Netflix, porque Netflix ya sabe que no cuenta con las animaciones de Disney, por ejemplo. Como tiene que engrosar su catálogo, le conviene y se nutre de lo que pueden ser los estudios de animación de Sony, ¿no?
1: Sí. Eh, en el caso de Star Plus. Eh, hizo, por un lado una, una, el grupo Disney propuso una, lo que ellos llaman un combo ¿no? uh -huh. vos ya te, si vos ya tenías Disney Plus sumando eh, Star más, bueno, por un precio que no es justamente la suma de ambos abonos este, podés tener las dos plataformas en otros países, en otros mercados están unidos, o sea vos podés acceder a, a todo lo que es el catálogo de Hulu o de ESPN o qué yo, dentro de la plataforma de Disney, acá son dos plataformas independientes, y la tendencia a la que yo le estoy prestando mucha atención, porque yo soy un gran consumidor de deportes uh -huh. eh, en vivo, es qué va a pasar con, eh, digamos, el traspaso de las transmisiones de lo que es el negocio tradicional de ESPN ¿no? dentro del cable o la televisión satelital a la plataforma StarMath. Hoy eh, todavía vos podés ver, supongamos, de la Premier inglesa, tres o cuatro partidos por fin de semana en las señales de eh, ESPN en, digamos, qué sé yo, en, en, en cualquiera de los servicios de cable. Eh, ahora, los otros seis partidos, y cada vez hay partidos más importantes... De golpe el Liverpool, el Manchester City... El United, están exclusivamente en estar eh, eh, más. Y eso va pasando lo mismo con las transmisiones de tenis... Con las transmisiones de automovilismo, con otras ligas... Todavía los partidos de Messi se siguen pasando en ESPN normal... Obviamente que también están en simultáneo... Pero cuando esta tendencia crezca... ¿Qué va a pasar con los jugadores tradicionales del cable, de, de DirecTV este, o lo que era Cablevisión, etcétera, etcétera? Cuando este, vos veas que uno de los pocos cosas, eh, digamos, exclusivas que tenían, que eran las transmisiones de deportivas en, en vivo y en directo, ya forman parte de una plataforma de streaming. Esa es una de las tendencias que creo que se van a terminar de consolidar en el
2: 2022 y 2023. Sí, eh, yo creo que Disney va a salir, creo que hay también competencias eh, interesantes que uno puede desglosar, ¿no? Claramente Apple TV Plus eh, tiene, como lo son sus productos, un contenido diferenciado, un contenido que apunta a un público ABC1 y si se quiere compite directamente con lo que es HBO Max, algo de lo que decíamos de las producciones de HBO Max eh, y HBO Global, el concepto HBO te diría, va más allá de HBO Max porque la historia dice, la precede. Y después hay una competencia más, por la cantidad de suscriptores y la cantidad, por el, el tiempo ocioso, como decía el CEO de Netflix, ¿no? Competimos por el tiempo libre de las personas. Por las horas de, de visionado de las personas. Eh, ahí ya juegan Netflix. Un poco menos Amazon Prime eh, Video. Y yo creo que Disney. Eh, con este combo que tiene: Disney Plus y Star Plus. Está compitiendo con eh, Netflix, ¿no? Está decididamente compitiendo en, en cantidad. Y bueno, salió un número, vos lo tenés más claro que yo los temas de los números, pero una inversión de Disney en producciones de 33 mil millones de dólares es para el eh, año que viene, ¿no? Uh -huh. Sí, ¿Qué? sí, son, ¿son cifras. Es una cifra que no se trata, Si uno lo piensa desde la deuda externa de un país, inclusive, es una locura. Sí, sí, o sea, sí, es sí, una. Sí. Eh, 33 mil millones de dólares.
1: Bueno, uno ve uno sí, ve sí, las raquíticas de sí, este, sí, reserva sí. de la Argentina sí, claro, y ve lo que gasta cada uno de estos streamers en contenidos. Este, No lo podés creer, ¿no? Pero bueno, eh, sí, es cierto que algunas eh, plataformas juegan un poquito más al nicho y otras más al, al público masivo. Pero también, como vos decías, este, Apple TV Más ahora también está empezando a apostar a, a producciones un poquito más grandes. Eh, no solamente la que hablábamos de Tom Hanks sino algunas que tiene para el año que viene eh, con inversiones más grandes. Dándose cuenta que con, con, con el nicho no alcanza. O sea, si le alcanza a Movie, a Cubit, a las que van realmente a un grupo cinéfilo eh, de, de, de seguidores este, ma, 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 de una cinefilía más radical, pero en el caso de Apple es una gran corporación que es muy exitosa en todo lo que es venta de dispositivos, pero yo creo que Apple TV+, todavía tiene mmm, deudas pendientes, digamos. No ha logrado el éxito que yo creo sus ejecutivos esperaban y, y, y de, de hecho, muchos de los suscriptores que todavía tienen son los que... Y, Reciben un año de regalo porque compran una Mac o compran un iPhone claro. y te dan un año gratis. Pero después a la hora de pagar, y yo lo pensaría, digamos, no porque hay otras que son como más prioritarias o que justifican más gastar 10, 12 dólares en los Estados Unidos o bueno, lo que salga acá, este un abono una suscripción.
2: Sí, acá está un poco más barata, está en los 5 dólares más o menos mm. eh, Apple TV Plus, que igual es un número para, para un gasto en comparación a a otras plataformas, pero yo sigo insisto porque además no es, no es la uno
1: no o sea, es no, no es, pero sería pero la, igual, ter la creo, tercera o cuarta de la familia yo no claro.
2: creo que sea guarda yo no creo que lo, lo de respecto de la aclaración que hacías vos yo no yo creo que ya está instalada eh, a lo que voy es que tanto HBO Max como Apple TV Plus más allá de que Apple quiera expandir o hacer algún concepto más popular eh, no, no no tienen esta cosa de Netflix de esa oferta masiva de material, ¿no? Como esa cantidad. Y no creo que vaya a ser el perfil nunca, a no ser que den hagan un cambio radical en, en cualquiera de las dos compañías. No va a ser esta cosa de, eh, no sé... Eh, cinco series, 10 series a veces Entre las principales y, y las segundonas que tiene O las terceronas que tiene Netflix ¿no? Cinco series, digo, 10 series por semana eh, no, 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 obvio, no, obvio que no Pero, que pero no por en ahí. ese sentido
1: Claro, pero en ese sentido yo creo que HBO Tiene muy analizado Tiene una capacidad de producción De, 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 de asegurar, aunque sea un mínimo de calidad Y en muchos casos una realmente calidad muy importante con lo cual hace que su producción que si bien es limitada eh, genere un, impact, un impacto mediático y un interés de, de, de sus seguidores digamos eh, no solamente no hablo solamente de un éxito como succession pero hablábamos en el, en el programa anterior de no sé de white lotus o secretos de un matrimonio eso, siempre logra una llegada de, su, de sus contenidos bastante importante. En el caso de Apple TV, es más limitado el éxito. O. viste. Lisa Story. no sé qué. está Stephen King. Pero no pasa demasiado con sus contenidos. a veces la pega pero la, canti, digamos, la proporción de éxito sobre cantidad de producción en el caso de HBO es muy alta y me parece a mí que en el caso de Apple TV+, eh, esa proporción sí, se reduce bastante. De hecho, se
2: encontraron con una sorpresa que fue... Eh, 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 habían elegido una serie como marca, eso se hace habitualmente como marca de la señal, en su momento fue House of Cards el inicio la, en Netflix, en este caso fue The Morning Show y terminó siendo una serie que se impuso, por lo menos en, en la agenda, en el comentario, en el boca a boca, fue Tetlazo, claro, ¿no? Telazo, eh, que no, no claro, la había, la, sí. la, la, era una serie más sí. chiquitita, pensada para, para ah, y engrosar y el, el catálogo. Y un golazo, sí. Sí, es
1: como la serie insignia, ¿no? Claro. La serie que vos vas a, po que vos vas a poner en, en la publicidad institucional, <ríe> claro, claro. En, a la que le vas a apostar en la temporada de premios, a la que, sí, sí, como que trasciende... Eh, el, el, el marco de, bueno, esta serie funciona o no funciona, sino que se transforma de alguna manera en un evento social, de redes, etcétera Y en ese sentido, si tuvieron una muy buena sorpresa, es verdad, muy bien, eh, haces bien en consignarlo, eh, que fue Tetlazo y otras que, a las que le apostaron mucho, uh -huh. como el caso, por ejemplo, de Lisa Story, que, que estaba uh -huh. este, involucrado el propio Stephen King y... y la Larraín como, como showrunner, como, como director, etc., no, no tuvo el éxito. Y hay otras que también tienen como un gran despliegue de producción este, y no logran por ahí este, esa masividad buscada. Pero creo que se consolidaron, quizás como, como, uh -huh. como cierre digamos, del análisis, se consolidaron algunas tendencias que se habían dado muy fuertes en el 2020 pero con, eh, digamos, no de manera tan vertiginosas o tan violentas o tan raudas como, como en un año en el cual el cine no le pudo hacer ningún tipo de, de competencia al streaming. Este 2021 tuvo, por lo menos en esta segunda mitad del año, y yendo allá al panorama local, eh, las salas abiertas, un, un aforo que empezó siendo del 30% y ahora ya es del 100%, la vuelta de los festivales. Entonces creo que el cine, a pesar de estar muy malherido, muy golpeado, eh, muy débil, muy frágil, creo que todavía tiene... Este, algo de fuerza como para resistir y decir no entregamos todas las banderas no, no cedemos todos los estrenos para que sean simultáneos vamos a pelear aunque sea ya por ventanas breves cortas de algunas semanas, de algunos meses pero, pero creo que todavía el cine ha demostrado que no está muerto como habían decretado en el 2020
2: es así. ¿Querés elegirte un tema musical para también matizar y después volvemos ya para el cierre de esta parte de industria? Dale. dale. Voy
1: con un tema de alguien que no sacó disco, pero sacó single, que es eh, Sharon Van Etten, una cantante que a mí me gusta muchísimo, que acá se juntó con, con otra artista que es Ángel Olsen. e Hicieron un tema que sonó muchísimo y también está mucho en los rankings, que es Like I Used To. Eh, pero... Acá te voy a complicar cuando la busques, porque la versión, digamos, el single que, que trascendió y que se hizo bastante popular este año fue la versión orquestada con toda así, como con toda la pompa. Pero ellas grabaron también la versión acústica y a mí me gusta, como son muy austero, este, eh, elegir la entonces la variante acústica de Like I Used to.
0: Are you in? Show oh, my friends the silver line. Call my family just to know they're there Sleeping in late like I used to Crushing my fingers like I used to Waiting inside like I used to Avoiding big crowds like I used to
2: Bien, y bueno, a, a modo cierre eh, un poco concentrarse en, en esto, no creo que, que lo que esperamos es que quizás ya más en términos analíticos a, a futuro no eh, lo del 2021 fue una muestra de la convivencia eh, y no necesariamente puesto como palabra positiva en este caso sino negativa, les diría, de la convivencia entre el streaming ya definitivamente instalada y los estrenos comerciales, hay que ver cómo esto se resuelve a partir del 2022. Los ejemplos que daba Diego, creo, de, de, de los festivales de Berlín y, y de Holanda, de cine, y la posibilidad de que, de que de realizarlos, por lo menos en una gran parte virtualmente, tiene que ver con que es como un día a día esto, ¿no? Lamentablemente sigue siendo un día a día. Eh, en el momento que estamos grabando este podcast, Europa está bastante Bastante, eh, incendiada lo voy a decir así con este término trágico no lo es en términos de muertes pero gracias a Dios pero sí lo es en términos de contagios de, de coronavirus entonces realmente es muy difícil aventurar un negocio como cómo va a seguir su curso y particularmente algo que, que, que va que convoca a la gente a, a meterse en un lugar un espacio cerrado como puede ser una sala cinematográfica Vamos a ver también cómo responden los estrenos. Habitualmente diciembre y los primeros días de enero eran una etapa de convocatoria fuerte a los cines. A diferencia del año pasado, nos va a agarrar un enero, donde do, este año en realidad. A diferencia de este año, el enero este va a tener las salas abiertas. Vamos a ver cómo funciona el tema de las vacaciones. Es de esperar de que de que la industria vaya, por lo menos en términos de las salas recuperando de a poquito. Hay un par de claro, cosas bueno, interesantes. Hay, hay películas fuertes, ¿no? Sí, Digo, por eso. De, de,
1: de... Está la nueva de Spider-Man, está el regreso de Matrix. Exactamente, eh, eso iba a decir.
2: Hay, eh, hay estrenos y que películas importantes. Películas para ver, para ver en cine, o sea, sí. esto de que hicimos las claro. películas para volver a las salas, Matrix la querés ver, lo que sería una Matrix 4. Y ahora, de hecho, en estas semanas se estrenó Matrix la primera, que hay toda una generación de jóvenes que no la vio nunca en cine, bueno, la idea de volver a la sala a verla, lo que decís vos, de Spiderman, este, hay cosas que funcionaron bien para que ver si se replica eh, en este momento, que también están subiendo los casos de, por lo menos cuando estamos grabando este podcast, los casos de coronavirus en, en Argentina, ¿no? Sí, y decías, tu cierre.
1: Sí, no, básicamente eso. Eh, hay en, en, en estos últimos meses que se, que, que se reabrió, por lo menos en, en casi todo el mundo, eh, o, o se, se liberaron ciertas complicaciones para los rodajes, se produjo mucho. no Pensemos que en el, el claro. 2020 eh, había estado todo muy complicado a nivel de producción. Entonces, lo, lo que yo creo es que las plataformas tienen... Eh, para el año próximo, mucho material ya filmado, con lo cual tienen su oferta garantizada y pueden resistir cuartas, quintas, sextas olas, este, que yo creo que no van a ser tan graves igual, por ahí sí en cantidad de casos, pero no, como vos decías, en cantidad de internados ni de muertos. Eh, creo que a nosotros nos va a tocar para ahí en el otoño, marzo, abril, este, quizás este, un, un, no cerrarnos, pero sí eh, tener, digamos, cierto, a, cierto cuidado adicional y quizás eso resienta un poco la concurrencia a las salas y veremos qué pasa con el Bafisi, etcétera, etcétera. Pero eh, creo que, que, bueno, que... que que va a haber producción muy importante en el ámbito local y en el ámbito internacional, que las plataformas de streaming obviamente tienen su, su negocio muy, muy armado y la competencia es despiadada entre ellas, pero, pero no hay nada que amenace eh, el futuro de, de los streamers. Y sí, las incógnitas, la, 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 los signos de interrogación son sobre todo para cuánto ¿Cuándo y cómo se va a recuperar o seguir recuperando el negocio del, del theatrical, el negocio del cine? ¿Qué va a pasar con el cine argentino? Hay películas como eh, Hoy se arregla el mundo que llevan un año y medio... Que la van posponiendo el lanzamiento y ahora está prevista para, para enero. Una película con Esbaraglia que creo tiene todos los condimentos para ser un éxito comercial. Y hay varias otras películas grandes, eh, la del juicio a la junta que hizo Santiago Mitre con Ricardo Darín. Que yo, todas esas películas que no, no sería una pena que se la terminen vendiendo a, a, a una Netflix plataforma o alguna, sí. este, claro, eh, cuando están pensadas para el cine, pero. Como vos bien decías, Pablo, esto es día a día, semana a semana, analizar los casos, las variantes, si la vacunación sirve no sirve, si terceras dosis y cuartas dosis. Así que las incógnitas quedan este, abiertas para ver cómo, cómo evoluciona este 22, teniendo en cuenta entonces que 2021 fue un año bisagra, mucho mejor para mi gusto que el 2020 pero todavía con mucho terreno por este, recuperar. Y Muy si bien. te parece, Pablo, vamos a, a, a una segunda instancia de este segundo balance, que es algo que nos apasiona muchísimo y que tiene que ver vincular el cine
2: y la música. Exactamente, exactamente. Y te lo dejo como una pregunta que me lo vas a contestar después de este momento sonoro. Y la pregunta es, ¿es, fue, 2021, el año de los documentales.
3: Okay, going. One, two, three, four. Oh, And you our conversation.
0: Ringo said that he
3: thought oh, we to just tell
2: y lo es, Valle, es el año de los documentales. Y, y, y me dio dos preguntas, y, y dos preguntas, y, mira, y, la, y va, va pegada a otra, sí, a los lo periodistas en conferencia de prensa, cosa que no se debe hacer. El, ¿Qué es? Get Back para vos, pero decime las dos cosas.
1: Eh, yo no sé si es el año, pero sí es un gran año, sí. eh, porque bueno, uno puede decir, pero ojo que en el 2020 también no. se habían estrenado, no se sé, empezaban, viste, Beastie Boys, sí, Springsteen, sí. y Springsteen, pero creo que del tenor, la calidad, la, 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 la brillantez de un de Beatles Get Back o cosas que habíamos comentado durante el año como 1971. ...o Summer of Soul... ...o lo que hizo Todd Haynes con Velvet Underground... ...creo que es un año extraordinario... ...al que... ...tan bueno fue... ...que decidimos dedicarle un bloque entero... ...dentro de, de este balance... Y, ...y Get Back es una maravilla... ...no... Digo, ...es una maravilla... ...por, por la calidad de, de, del material de archivo... ...que se recuperó... ...por cómo fue la restauración... ...por lo que hizo Peter Jackson... ...y porque además... Podemos acercarnos a un momento, cumbre en la historia de, de los Beatles, eh, con un nivel de intimidad, de cercanía y de detalle eh, que muy pocas veces la historia del, del, del rock y, 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 y de los
2: documentales sobre rock permitieron. ¿no? Pues es que a mí me surgen dos preguntas: uno, ¿qué decir de todo lo que se está diciendo y artículos buenísimos que se vienen escribiendo de Get Back? Eh, sobre todo artículos, ¿y qué no decir? Porque es tal. La, 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 abrumadora, es tan abrumadora la experiencia, porque es una experiencia, y yo lo llamo experiencia colectiva, lo, lo comentaba en mi programa de televisión, cuando comentaba, digo, es una experiencia colectiva, es lo que logramos con Becket Back, ¿no? Porque, porque también hay que pensarlo desde un documental producido en pandemia. Esas 60 horas de material que se encontró Peter Jackson, que él mismo dice, yo me había llegado de la existencia pero no puedo creer como nunca había visto otro y por eso creo que fue tan significativo también ese avance que él mismo dice no es un tráiler esos minutos que él muestra que son seis minutos prácticamente que muestra a fines del 2020 que nos maravilló a todos por la calidad de la imagen, por lo que mostraban esos seis minutos que hizo que fuera desesperante la espera hasta el 25, 26 y 27 de noviembre cada uno de esos días que se estrenó la primera, la segunda y la tercera parte de Get Back, que básicamente es una inmersión es meterse dentro de ese momento culminante, esos días de enero de 1969, un momento de cierre de década a nivel coyuntural, con todo lo político que estaba pesando sobre las cabezas de los creadores eh, con unos Beatles en el momento de clímax creativo. Un McCartney que supuraba música. Un McCartney que explotaba creatividad. Eh, un Lennon que cuando se encendía... Era, era, era un frontman increíble, un Harrison hastiado porque tenía una contención de creatividad, sobre todo puesta por McCartney Y todo eso lo vimos minuto a minuto en diferentes instancias y en estas, estos tres relatos, porque son tres partes bien definidas, que elige Jackson y que él dice, hice el primer corte de 16 horas, después digo, tengo que ver cómo bajo esto, a, a menos tiempo, y, y bueno, quedaron 8 horas pero podría ser mucho más el, el capítulo 2 es el más largo, es de casi 3 horas de, de duración es más de 8 más de horas en, en realidad eh, el total y, y el mismo eh, Peter Jackson y les recomiendo acá algo métanse en el canal de YouTube de los Beatles, The Beatles es así de sencillo el canal, donde hay backstage, cuenta cómo llevaron adelante el trabajo de restauración tanto visual como sonora, donde usaron inteligencia artificial inclusive para, para la restauración sonora. Es una cosa increíble, pero también como Peter Jackson tuvo que armar un relato ahí. Ahí está el poder del montajista, ¿no? De decir, ¿cómo con este material... Sí, va, va, yo cuento es, es, algo... Básicamente,
1: claro, básicamente es un documental de found footage, ¿no? De claro. material de archivo que, que estaba encajonado, guardado en una bóveda, eh, eso se recupera, eso se visiona y eso se edita con un criterio. Este, un, Claro, bueno, el despliegue de una cosa de, de casi ocho horas de duración permite también incluir el concierto completo, ¿no? Claro. En la terraza, que no sé cuántos son unos cuarenta y pico de minutos. Sí. Pero algo... Eh, Digamos, para quienes en algún momento de nuestras vidas habíamos visto Let It Be, Déjalo sí. Ser, aquel documental de hora y media que había hecho Michael eh, Lindsay Hogg, que llegó a ganar un Oscar, y yo, había sido una visión este, interesante, importante, que nos marcó, pero este. Este, esta serie documental de, de, de ocho horas te da un panorama muchísimo más amplio y por otro lado muchísimo más pormenorizado que aquel. Ya, digamos aquella película de, de 80 minutos. Este. de. no sé, creo que fue en, el, en 1970, 70, 70. la estrenaron. 1960. Pero eh, sí, creo que eso, sumado al McCartney 321. Que eh, se estrenó por, en este caso creo que fue Star Mass, unos meses antes, sí, 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 sí. que era, digamos, también una charla muy amena eh, de, de McCartney con, bueno, uno de los grandes Rick productores Robin. musicales mm -hmm. este, como Rick Rabin, que también era un poco. Eh, obviamente sin llegar al nivel artístico ni a la, la calidad de lo, eh, era un poco también contar la trastienda de cómo se habían concebido algunos de los grandes éxitos de los Beatles, anécdotas de McCartney este, jueguitos musicales ahí en, en el estudio y creo que el díptico de McCartney 321 más este,
2: The Beatles esta, Get Back. esta
1: serie de, de, de Beatles Get Back es realmente eh, para los amantes de, de, de los Beatles un, un año absolutamente extraordinario.
2: Absolutamente, pero, absolutamente. Cuando nosotros
1: decíamos que, que además era una, eh, podía ser el año de los documentales, era porque más, más. allá de, de estos dos, hay más... Claro, creo pero, que, pero vamos a escuchar eh, Beatles eh, eh, primero, eh, eh, para, para, para seguir vamos, vamos a escuchar Beatles. Vamos dale. a
2: escuchar Beatles. Vamos entonces con una de las perlas que tiene precisamente este... Este documental, esta serie documental Es eh, que lo podemos ver ahí A Glenn Jones, Glenn Jones es el primer productor que, que, está, que lo contratan ellos Para que haga la primera mezcla, que después descartan Del de álbum Let It Be Yo me voy a quedar con esa mezcla Que no tenía tantas capas sonoras Como si tuvo después la, la mezcla final Vamos a elegir el tema Que le da nombre en definitiva A este proyecto de Peter Jackson Get Back Bien, Diego, y con mucho criterio, habías dicho que más allá de los Beatles había vida y por eso decíamos que es un muy buen año para los documentales.
1: Sí, eh, algunos de ellos los fuimos este, sí. granando y analizando eh, en esta segunda temporada. Eh, creo que a ver que comentamos Summer of Soul, sí. eh, este, y que llegamos a comentar también lo que a Cifclopedia el que había hecho eh, los acercamientos a a Amy Winehouse y, y bueno, y varias cosas a Ayrton Sena y a Maradona y etcétera, etcétera, hizo con 1971 el año en que la música cambió todo, que era vincular en ambos casos, tanto Summer of Soul como 1971 vincular un poco la música con los movimientos políticos de la época, como los músicos negros de alguna manera eh, fueron referentes en la lucha por los derechos civiles, etcétera, etcétera. Y en ambos casos eh, con un material de archivo realmente extraordinario. Y me parece que está bueno también reivindicar lo que Todd Haynes, un director también muy vinculado al rock eh, desde la ficción, Haciendo bueno, Velvet Goldmine o no, I'm Not There con, con, con la figura de Bob Dylan, etcétera, etcétera, hizo con The Velvet Underground el documental sobre la banda homónima. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué te pareció a vos el eh, The Velvet Underground? Pablo? A mí
2: la verdad me parece que es uno de los grandes. de los grandes estrenos, te diría, si uno lo toma como estreno de película del de 2021, más allá de, de ser un documental, ¿no? Eh, si vos me decís, yo creo que hay ahí eh, The Summer of Soul eh, El McCartney 321 Y Get Back son como eh, Es lo que hace es lo que hace que este año sea el año del, de, de, de los documentales o uno de los años más importantes de los documentales. Me parece que esas piezas son increíbles. Incluso el Summer of Soul también se emparenta, más allá de que tiene entrevistas a protagonistas de ese momento, digo, se emparenta con el de con el Get Back de los Beatles en el, el Found footage que, que vos señalabas. Lo que hace Todd Haynes es totalmente diferente, porque aparte es, es como uno lo puede tomar dividido en dos esa película. Primero porque es realmente una película, eh, las de los Beatles son series. La, el Summer of Soul es también una. una, una película. Pero. es como. uno decide, ¿y cuál es la principal diferencia. la plasticidad me parece que lo que hace Todd Haynes también es un, un ejercicio plástico no eh, entre material de la época que no necesariamente tenía que ver con, con, eh, con Velvet Underground específicamente, pero sí con toda la coyuntura con el, el movimiento cultural que de alguna manera hace de Velvet Underground una experiencia germinal más allá de lo musical no porque era una experiencia sensorial la, la incidencia de Andy Warhol por ejemplo, y todo eso está marcado con una división del cuadro cinematográfico que hace Top Hein, que es interesantísima la mezcla, los colores, eh, eh, insisto, el split de la imagen, la a eso, eso se re me refiero con, con, con la división del cuadro cinematográfico y cómo va cargando de información el cuadro con algunos elementos de época, con fotos en algunos casos, cómo arma un relato maestro muy en línea con lo que es su cine y su narrativa discursiva, se podría decirlo. ¿no?
1: Sí, sí, hay hay algo de, no solamente de explorar la historia de la banda y su influencia, porque el, el, el documental deja claro que no eran precisamente masivos, populares, claro. sino que formaban parte de una especie de inteligencia neoyorquina que incluso cuando se trasladaba a otros lugares de, de los Estados Unidos la repercusión era muy distinta. Pero justamente nos, nos traslada, y como vos decías bien, la forma tiene que ver con el contenido claro. eh, con cierta cosa experimental este, de vanguardia está también la figura de Andy Warhol y Jonas Mecas uh -huh. y ese cine underground y de, y de vanguardia de Nueva York Allen Ginsberg en la poesía hay como una especie de espíritu de época evidentemente Todd Haynes ama ese, ese, ese mundo y lo y también va explorando la, la, las este, crecientes diferencias eh, entre Lou Reed y John Cale. Y, y, y bueno, y, y la historia complicada de la banda, de los otros integrantes también. Eh, pero creo que, como que vos decís, es la apuesta, si se quiere, más radical o más experimental de todas las de los documentales que venimos comentando. No porque eh, Get Back eh, no tenga valores, digo. Pero es un documental basado sobre todo en este material claro. extraordinario encontrado y trabajado muy bien desde la postproducción, pero no hay como un vuelo autoral eh, en Peter Jackson como sí lo hay eh, en el caso de Todd Haynes en, el, en el Velvet Underground. Pero si querés, eh, Pablo, como para vamos, vale. cerrar este subtema de Velvet Underground A escuchar algo de, 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 de esta banda
2: Dale, nos vamos con el tema Sweet Nothing No nos vamos, sino que simplemente estamos matizando En este caso, matizamos con el tema Sweet Nothing Que es de ese gran disco que es Laudit la de Velvet Underground Say a word for
3: Jimmy Brown Right off his back, he ain't got nothing at all, and say.
1: caso que, que he podido seguir algunos festivales online, ¿no? Eh, la pandemia hizo que viajáramos menos pero cubriésemos más, más festivales. Y por ejemplo eh, eh, pude ver un montón de, de documentales que quizás no tuvieron. No, quizás, seguramente no tuvieron el, el despliegue mediático ni, ni la repercusión que, que los que comentábamos al comienzo del bloque. Pero hubo, por ejemplo, uno que es Aja de Movie, sobre la banda noruega, uno, otro sobre Diane Warwick, otro sobre, qué sé yo, la... Eh, cosas así muy, muy, por ahí específicas, y hace algunos meses Creo que ya fue finales del, del 2020, estuvo el de Frank Zappa y estuvo el de, qué sé yo, ahora se me mezclaban. Pero prácticamente no hay artista que no haya tenido In Excess, eh, el documental que estuvo en, en Netflix. Eh, este, creo que es un momento de furor, de esplendor, de cosas, y obviamente hay... Tina Turner, perdón, también tuvo en HBO Tienes, su, sí, sí. su documental. O sea que eh, casi no hay artista que no tenga su propia película. Por supuesto que hay desde retratos súper convencionales, ¿no? Este, clásicos, con él, la reivindicación. Eh, en el caso de Tina Turner con su vida muy sufrida con la violencia este, que marcó su carrera y después cómo se pudo de alguna manera liberar de ese yugo y armar una carrera solista absolutamente exitosa y en otros casos eh, con otros eh, puntos de vista pero creo que va de, de la mano de también el furor de las plataformas de streaming hoy saben los artistas populares este, tienen obviamente muchos seguidores y poder sumarlos a la oferta de, de, de estas plataformas de streaming eh, son un golazo asegurado. De hecho eh, estaba pensando que este año tuvimos varias también a nivel nacional, ¿no? Creo que Rompan todo que, que, que fue la serie sobre la historia del, del rock eh, latinoamericano, fue de este año, el Rock and Roll Cowboys de los eh, ratones paranoicos.
2: Ese es un excelente, eh. un excelente documental. Eh,
1: te sí, diría creo, que que creo, lo... que, creo que la producción es, de, es de, del 2019 o del sí. 2020, pero en Netflix se, se estrenó traba, a principios eh, del 2021. Sí, sí, sí. Claro, Colombia, excelente, cual, pero eh, excelente. También, a, a, sí, 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 sí. A nivel local también se da, obviamente, con, con las distancias. Pero hasta el propio Daniel Melero... Tiene su documental Digo porque yo había cerrado el balance anterior... Este, reivindicando la figura de Melero... Y contando que había ido... Que, que mi vuelta a los recitales fue con Melero... Y Melero también tiene su, su película... Así que... Nada, creo que, hay un, poco, que... Sí. hay un poco... Hay un poco de tendencia... Porque los streamers necesitan contenidos... Pero dentro de esa tendencia creo que este año ha sido realmente notable en cuanto a no solo diversidad, sino a calidad.
2: Vos sabés que dentro de esto, sí, y, y si a eso sumamos, que HBO, como bien citabas vos, la cantidad de documentales, tiene una serie que se llama Music Box, que son diferentes capítulos dedicados, y, y casi te diría más, ahí sí, si uno va a la televisión tradicional en el sentido hasta tradicional, mu mucho más en el estilo de los documentales que preparaba VH1, ¿se acuerdan de los documentales sí. eh, los sí. documentales que iban sobre bandas? La historia de The Police, si se quiere, bueno. y en este caso hay uno muy bueno, dentro hay varios dentro de toda esa serie, se las recomiendo, Music Box, uno que es de Kenny G., y es muy, pero muy interesante porque Kenny G es uno de los músicos de jazz, si uno lo toma como músico de jazz, más conocidos de la historia de la música jazz. Y la, la directora es una directora que tiene el seudónimo de Penny Lane, y lo dice en cámara en el inicio, dice, bueno, hice este documental para averiguar por qué es tan odiado, o sea, esto, ¿no? ¿Por qué enfurece tanto? No tan odiado, dice, ¿por qué enfurece tanto a las personas la música de Kenny G? Y habla esto de lo groso que es, de cómo él decidió hacer esa música que irrita a los melómalos como nosotros, porque realmente nos irrita, y, y, es, y era como un lugar común en los 90 decir que no te gustaba la música de Kenny G, o como ponerlo de, de música de, de ascensores o de o, o de consultorios. Es muy interesante eh, ese capítulo. es como, como punto de partida opuesto, ¿no? Porque claro. en general son todos celebratorios,
1: claro, todos claro, son claro. Todo de épicos. Y este es eh, desde ¿por qué, claro, ¿por qué porque lo odiamos tanto. Porque es, es no muy bueno, querimos? es muy buen episodio.
2: Así que se, se los recomiendo, les recomiendo toda la serie, Music Box. En, en, HBO, en HBO Max sí, Pero, y, sí.
1: Y, 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 perdón, no, digo y a nivel nacional también tenés hasta desde un lugar mucho más convencional todas estas biopics eh, sobre Calama oh, son muy buenas, son muy buenas, cereales, en sí, Nachio y que es sí, Disney sí. Plus sí claro, sí, se claro, claro ver en digo Disney como que, que el fenómeno tiene muchísimas implicancias y, y, y derivaciones
2: bueno, Pero, Bios, bueno. esa serie de Bios, sí. vamos a, vamos a darla, la pueden encontrar, está, está el capítulo de Cerati con, con inclusive footage que, que era desconocido, eh, está el capítulo de Charlie García que fue el que abrió la serie, pero cuando todavía no estaba el streaming disponible, está el capítulo de Spinetta y el que se estrenó junto con la plataforma, que de alguna manera dio impulso, fue eh, el de, es el de Calamaro, ¿no? eh, es muy importante señalarlo eso, que es el de este año digamos.
1: Bueno, y si te parece, Pablo, nos despedimos, pero nos, nos despedimos. vamos con música,
2: ¿no? Con algo de soul, ¿te parece? Nos vamos, nos vamos con algo de soul. Los despido. Muchísimas gracias a todas y todos. Hasta el año que viene, si Dios quiere, en el 2022 iremos con la tercera temporada de Acerca de Nada. Y si parece que ya empiece a sonar esta banda que nos encanta, que es The Slide and the Family Stone. Presente tanto en eh, varios documentales como en la serie esta de Apple TV Plus que es 1971 y que queríamos mostrarla precisamente en todo su esplendor no buenísimo, nos vamos entonces con eso
1: gracias, buen verano buen, primero buenas fiestas buen verano y nos encontramos ya en el 2022 con la tercera temporada de Acerca de Nada chau chau, chau.
2: Bottom, so
0: that the dancer just won't hide.